0: každému športovcovi, ktorý sa ide rád prebehnúť a chce len trošku zlepšiť svoj beh, odporúčam buď jedno alebo druhé zariadenie.
1: Luky, dnes sa porozprávame o takých dvoch povedzme zariadeniach, Áno. ktoré patria pod príslušenstvo buď k hodinkám alebo alebo teda niektoré aj k cyklopočítaču. Ale tá téma bude hlavne, že dynamické parametre behu. Určite, bude to
0: zariadenie, o ktorom veľa ľudí možno ani nevie, uh-huh. že existuje a na druhej strane veľa ľudí vie, že také zariadenie je, ale nemajú informácie o tom, že čo im môže, aké údaje priniesť pri ich trénovaní behu.
1: Hovoríme konkrétne uh-huh. o týchto dvoch veciach, čiže prvé je hrudný pás to asi bude väčšine z vás povedoma záležitosť ale možno neviete, že niektoré pásy sú lepšie ako tie druhé tak. v zmysle toho, aké informácie vám vedia poskytnúť a toto je pre mnohých ešte väčšia neznáma hlavne teda pre hobby hobby bežcov dúfam, že tu kamera chytá volá sa to POT robia to rôzne značky tu konkrétne máme Garmin, ale robí to už dnes aj Coros, robí to Polar robí to Sunto čiže povieme si, na čo takéto sráničky sú a akým spôsobom nám môžu byť užitočné. Tak. Ešte sa na to pozrieme z takých dvoch pohľadov. Teba ja považujem za profi bežca, ak dovolíš. Športovca. Áno, profi športovca. <hým> ja sa radím skôr ako také, taký rekreačný hobby športovec alebo hobby bežec. A hovorím to preto, že niektoré z tých zariadení je vhodnejšie pre teba a niektoré je vhodnejšie pre mňa. Určite áno. Dobre, ale skúsme najprv, <kým> ty ako profí používaš aj hrudné pásy, tak na čo, no. na čo vôbec vo všeobecnosti, prečo potrebuješ hrudný pás, keď tú tepovku už dneska zmerajú aj hodinky? Tak ja hlavne hrudný pás
0: používam preto, že z toho hrudného pásu je tá tepovka vždy 100%. Keď beží niekto, kto má iba hodinky na ruke, uh-huh. tak nie vždycky môže byť presná tá tepovka. Uh-huh. Hlavne, keď má zle nasadené tie hodinky, je tam nejaká vôľa, má padnuté hodinky na zápesti a zavadza tam tá zápestná kost, uh-huh. vtedy hodinky pridvihuje, čiže uh-huh. nebude to také presné. Ďalej, keď je ten tréning buď intervalový, uh-huh. tak nie vždycky e, zachytí ten snímač tepu na hodinkách presne kedy začal stúpať ten tep
1: uh-huh. a
0: môže to byť trošku rozhádzané. Čiže kvôli presnosti uh-huh. ja používam hrudný pás, a, lebo je to pre mňa prirodzenejšie.
1: A možno keď sme to tak technologicky aj zobrali, optika je optika, má určité svoje slabosti, keď sa tam dostane pri niektorých značkách pod no. ne, alebo ale počase... Garmin sa s tým už vysporiadal, teda vie merať aj dokonca vo vode hej, s určitou presnosťou, ale niektoré značky sú citlivejšie na to, keď sa tam dostane poda alebo ale, tak môže už byť skreslený ten pús. V každom prípade hrudný pás funguje na princípe skoro EKG, lebo má elektrody, má fyzické elektrody, ktoré sa vám pripnú k uh, odporu alebo odporu, k telu a preto ten pús presne nejako udre hej, elektricky, ako sa zmení tá veličina, tak presne vám ho zaznamená, čiže hrudný pás aj technologický, už má predpoklady byť presnejší. Áno. A potom za druhé, že používam veličiny, ktoré
0: meria okrem toho tepu, mm-hmm. tento hrudný pás, ktoré vieme dostať v podstate aj z tohto malého podu, ktorý leží vedľa neho. No a to je tá dynamika.
1: Mm-hmm. A niečo, možno ste to už počuli, dynamické vlastnosti. Tak ten základné, väčšinou základných aj hrudných pásov nemeria dynamiku behu, Aha. ale Garmin má kategóriu, ktorá sa volá Harma Pro alebo Harma Pro Plus už najnovšie, ktorá má v sebe sype, sype do tej aplikácie nielen teda informácie o púze, ale aj o nejakej dynamike. A Aha. Povedzme si... O čom vlastne hovoríme, o čom vlastne točíme, keď povieme, že dynamika behu a na čo to je vôbec dobre. Tak dynamika behu má viacero
0: uh, takých štatistik, by som povedal, a do tých uh-huh. štatistik patria meranie výkonu, uh-huh. je to meranie kadencie, uh-huh. je to pomer ako doba kontaktu so zemou, ľavá a pravá noha, uh-huh. je to vertikálna oscilácia,
1: uh, vertikálny pomer.
0: Uh-huh.
1: Dobre, čiže... Ešte záťaž ľavej pravej nohe by som nejako rozumel, ale sú tu také pojmy, že vertikálna oscilácia, čas kontaktu so zemou, to ešte by sa zdalo, že tomu niečo by hovorí, ale vertikálny pomer už tiež som v tom stratený. Takže pojďme postupne, takto kadenciu asi každý vie. Ale
0: môžeme povedať, kadencia
1: znamená, koľko
0: krokov urobíte príbehu za jednu minútu. Uh-huh. Prečo je to
1: dôležité, či idem... 140 krokov za minútu alebo ide 170 krokov za minútu. Tak kadencia je dôležitá z toho
0: pohľadu, že čím mám menej tých krokov, uh-huh. o to dlhšie sa dotýkam nohou zeme, uh-huh. o to dlhšie zaťažujem svaly, nielen uh-huh. na nohách, ale v celom tele a o to viac sa môžem unaviť. Uh-huh. Čiže existuje nejaká tabulka, v jakom pomere by mala byť tá kadencia. Uh-huh. Hovorí sa, že by to malo byť pri klasickom behu okolo 170. Uh-huh. Uh-huh. Je taká ideálna pre hobby bežca.
1: Áno, to nemusí znamenáť, že 160 je úplne zlé a 200 je úplne najlepšie, ale ako čím je samozrejme nižšie to číslo, tým viac zaťažujeme ten pohybový aparát a budeme to na konci viac cítiť. Áno. Samozrejme,
0: Hej. že tá kadencia sa mení aj z pohľadu profilu trate. Uh-huh. Keď bežím do kopca, tak nebude samozrejme taká vysoká. Uh-huh. A keď budem bežať z kopca, tak samozrejme bude asi o niečo viac.
1: Hej. Čiže to, čo chceme, aby ste si zapamätali, ak chcete trošku odľahčiť ten svoj pohybový aparát, tak zvýšte kadenciu, lebo niekto si myslí, že tú rýchlosť zasiahám len natiahnutím kroku. Je to vždy tak, keď zvýšim možno o 20% ten počet krokov za minútu, tak kľudne aj pri menšom naťahovaní tej nohy dokážem pridať tempo. Ja som, som v pohode.
0: Áno, tam sa trošku dostávame v podstate do tej dĺžky toho kroku, uh-huh. že veľa ľudí aj naťahuje ten krok zbytočne uh-huh. dopredu uh-huh. a práve tou kadenciou, že keď trošku skrátime krok, uh-huh. môžeme zvýšiť kadenciu, tým pádom nám sa budeme nohou odrážať v osi tela, čiže nebudeme nohu dávať viac pred telo, ale budeme v rovine s telom a to súvisí s tým, čo už sme povedali, že budeme menej zaťažovať tú
1: nohu. A to súvisí s tým parametrom, ktorý zase sype ten pokrokový pokrokový pás a to je, že čas kontaktu so zemou. Áno, aj pod. A aj pod. My sa dotkneme aj toho podu, ale teda ideme, ideme cez ten pás. Čiže... Čas kontaktu so zemou, to je o čom vlastne? Čas kontaktu sme, so zemou... My sme to naznačili, ale teda, aby sme to ešte definovali.
0: Čas kontaktu so zna, zemou znamená, že keď robím ten odraz, že odkedy sa dotknem zeme z nohou, uh-huh. do kým sa zase neodrazím, do ďalšieho kroku, uh-huh. koľko som sa v milisekundách dotkol zeme. Čiže to je ten čas. Uh-huh. Prečo je to dôležité? No, Je to dôležité z toho hľadiska, čím dlhšie budem sa dotýkať tej zeme, tak budem viac zaťažovať organizmus. Uh-huh. Čím dlhšie sa ho budem dotýkať zeme, môžem ten krok zbytočne z- skracovať alebo pomaly behať, potom mi nebude vychádzať kadencia. Uh-huh. Čiže ono je to všetko prepojené spolu,
1: uh-huh.
0: čo si vieme sledovať.
1: Čiže keď zvyším kadenciu, Poďme rýchlejšie? Pôjdem, môžem ísť aj rýchlejšie dokonca, aj, ale som kratší čas na tej zemi. Áno. Som kratší čas na tej zemi. Mm. Povedali sme, viac krokov budeš dlhšie akože sumárne ako by na zemi, ale nie je to pravda, lebo v skutočnosti ste kratší sa dotýkate tej zeme a niektorí povedia aj, že vlastne plachtia, alebo čím máte t- t- toho letového času, čiže le- času vo vzduchu, tým menej zaťažujete celý pohybový no. systém. Tak, tak, taký primárny čas, tej doby kontaktu so Zemou je
0: do 300 milisekúnd, uh-huh. čo si vieme potom z tých štatistík pozrieť, uh-huh. ako dlho to bolo, aký bol priemer, aká bola najvyššia, aká bola najnižšia. Uh-huh. Samozrejme, čím budeme utekať rýchlejšie, tak, tá, tak ten čas so Zemou kontakt bude kratší, čím pôjdeme pomalšie, alebo či keď pôjdeme do kopca do konca, tak sa
1: bude predlžovať, ale ideálne je to do tých 300 milisekúnd. Elitní bežci majú dokonca len do 200 milisekúnd, čiže v podstate naozaj letia. Dobre, ale tam sa
0: nezaradujeme
1: ani ne, jeden z nás. A, a zvyčajne majú aj vyššiu kadenciu, kľudne ju môžu mať až na úrovni 200. Hej. To znamená, oni, oni naozaj, okrem toho, že robia hej, aj naťahujú ten krok, ale vedia si udržať aj ten pomer medzi tou, tým krokom a tou kadenciou. Potom tam máme nejaký údaj, ktorý sa volá vertikálna oscilácia. Áno. Takže osilujem je... vo vertikále. Ano, čiže vo nejakej vertikálnej osi. Čo to, to znamená? Toto
0: nemusí niekomu absolútne nič hovoriť. Rozumiem.
1: Laicky vysvetlené, keď bežím
0: po vertikálnej priamke, čiže dopredu, uh-huh. či sa zbytočne neodrážam vysoko od zeme do vzduchu. Uh-huh. Čiže každý, nejak, každý odraz pri behu má nejakú svoju výšku. A keď si zoberem podložku zem, uh-huh. Uh-huh. Koľko vysoko priemerne zdvíham nohu nad zem, čiže koľko kmitám hore-dole. A aby som zbytočne sa neodrážal do vzduchu, tým pádom budem viacej dopadať na zem väčšou silou. Tým pádom môžem zase skracovať krok a zbytočne sa viacej unavím.
1: V podstate stra- uh, treba si uvedomiť, že my tú energiu potrebujeme nasmerovať smerom dopredu, nie k zemi. To je tá pointa, lebo čím robím väčšie oblúky, hej, čím viac by skáčem pri tom behu, tak tým viac strácam tej energie smerom do zemi. To je zbytočná energia, ktorá nie len, že teda je zbytočná, ale naťa- navyše ešte zaťažuje aj viac ten pohybový organizmus. To zlato, hej, ten zlatý pomer je to, čo sa že vertikálny pomer. Áno. A to je to kúzlo, že vám vlastne hodink, teda pás v tomto prípade, alebo klip dokáže vyhodnotiť, či máte zdravý pomer medzi tou výškou toho skoku hey, no. medzi tým obd- a medzi dĺžkou kroku. Čiže medzi odrazom a diálkou dopadu. Tak, odrazom a ďalkou dopadu. A to sa volá vertikálny pomer, čiže delí vlastne tú výšku toho kmitania s dĺžkou kroku. My by sme tu mohli hovoriť rôzne hodnoty, aj v aplikáciách nájdete, aký je ten ideál a ona vám to vlastne aj ukazuje, či ste, či ste boli v zelenom poli tých jednotlivých parametrov, alebo nie. A tým vás vlastne učí, čo pre vás konkrétne je tá správna hodnota, lebo samozrejme tá dĺžka toho kroku bude iná pre mňa, Pygmea, čo má krátke nohy. Áno. A keď je niekto, povedzme, odo mňa o od 20 cm vyšší a má dlhšie nohy, tak samozrejme bude mať iný, inú tú dĺžku kroku a možno aj iný ten vertikálny pomer. Ale o tom to je, že tá aplikácia, keď nasypete tie informácie o svojej výške, hejlo, sleduje vašu kondíciu a tak ďalej techniku, tak vám vie povedať, že vzhľadom k vám, či tie údaje sú dobré a vy sa z toho môžete učiť tej technike dehu.
0: Presne tak. Ešte keď sa vrátime k tej vertikálnej oscilácii, tak taký ideálny pomer, aby to pre niekoho mohlo dávať zmysel, je od 8,5 do 10,5 cm nad zemou. Je ten odraz v takomto pomere. Je ideálne sa pohybovať. Tým pádom v takomto pomere sa zase v percentách prepočítava ten vertikálny pomer, že od 8,5 do 10,5
1: Čítal som aj také zaujímavé porovnanie jedného českého bežca a myslím si, že to bolo dosť také ilustratívne, že, že aký môže byť problém, keď ten skok mám vysoký. Tak on hovoril napríklad, že keď bežíte napríklad maratón a niekto ho spraví za, za 3 hodiny, 3.30, myslím hovoril. dobre To, to bol asi maratón, no? Áno. No, tak spraví príklad 32 tisíc krokov a keď ke ten každý krok akoby len nadvihnete o nejakých 2,5 cm, čiže spravíte zbytočne vyšší, vyšší ten skok o 2,5 cm, tak na tej dĺžke to máte 800 metrov navyše. Ako keby ste naskákali navyše 800 metrov. A teraz si predstavte, že máte naskákať 800 metrov. Hej. To je ako vybehnúť na poriadne vysoký kopec? No, čiže na má tisickú, ale teda nájdu sa 800-metrové kopce. Tak vy ste vlastne toľko energie zbytočne strátili tým, že ste robili moc veľké skoky. Hej? Do výšky. Do výšky. Hej? Takže preto je dôležitá aj tá vertikálna oscilácia, ten údaj v centimetroch, ale aj vzhľadom k tomu, k tej dĺžke kroku, čo sme hovorili, že je vertikálny pomer. Ešte tam máme ale jednu vec a to je záťaž ľavej a pravej nohy. Áno, to je veľmi dobrý údaj. V podstate vyhodnocuje vám to, v akom
0: percentuálnom zaťažení dopadáte na ľavú a pravú nohu. Že či napríklad nepajdáte, či nepresilujete jednu nohu zbytočne navyše a viete si to týmto
1: kontrolovať. Ideálne by malo byť, že 50 na 50, či Áno. 50 ľava, 50 prava. Je zaujímavé, že málo kto to tak má, že Áno. vždy tam je nejaký rozdiel. Čím Áno. by sme vedeli vysvetliť ten rozdiel?
0: Čím by sme vedeli vysvetliť ten rozdiel? Ak teda nemám
1: nejaké zranenie, hej? lebo samozrejme to sa toho dotkneme.
0: Dá sa to vysvetliť aj tým, že každý človek na svete nemá rovnakú pravú a ľavú stranu tela. Vždycky je tam nejaká odchýlka, čiže kebyže mám preklopiť jednu stranu na druhú, tak nikdy tam nebude symetria podľa pravidka. Čiže môže to byť aj tým, že jedna polovička môže byť o pár gramov ťažšia ako druhá, tým pádom mm. rýchlejšie dopadám, ale to sú fakt desatiny percenta a preto dobrí bežci mávajú, buď je to fakt vyvážené 50 na 50, alebo sú tie behy, že 49,8, 50,2 mhm. ale už keby, že to má byť 48 ku 52 to už je dosť rozdiel
1: To čo si ty naznačuje, že zvykne byť aj nejaká dominancia nejakej strany tak jak píšeme pravou rukou, alebo hráme tenis nejakou rukou a možno niekto je lavák, niekto je pravák tak samozrejme, keď chodím pravidelne na tenis tak je pravdepodobné, že spolupra- spolupracujú teda aj tie nohy pri tom tenise a väčšinou zaťažujem nejakú konkrétnu stranu. Ano. Ja to sa môže potom pre, prejaviť aj pri tom behu, že je tam nejaká dominancia nejakej strany. Ale áno, to, čo ty hovoríš, tak ak už je ten rozdiel veľký a to som si ja odskúšal pomocou klipu, že samozrejme cítil som nejaký diskomfort v ľavom kolene, ale tak ešte som sa snažil tak nejakou násilu to, to prekonať, ale zrazu som zistil, že to práva, práva noha už kompenzuje viac ako 2%. Hej, to znamená, mal som nejaký pomer tej záťaže 4,8 vs. 52. A už si predstavte, pri nejakom dlhšom behu, ak, ak tá noha musí o 2% byť viac zaťažovaná, no, tak si možno v čase odpíšete, ak neberete do úvahy uh, to zranenie alebo nejaké, nejakú, nejaký diskomfort, tak si môžete odpísať aj to zdravé koleno. Presne, tak. Či už Hej. to bude od členku kolena až po bedrový klop, chrbtica, všetko. Hej, Takže to mi tiež ma potom primelo, že dobre, dám si radšej týždeň pauzu, lebo to koleno sa mi ozývalo a nebudem to zbytočne, zbytočne preťažovať. Takže keď si to zhrnieme, takže bolo to. To čo, je, to, čo vám bude sypať navyše, nie je sice kadencia, lebo tu môžete mať aj zo zápestia, ano. ale bude presnejšia, lebo ty si povedal takú jednu zaujímavú vec, že niekedy tú kadenciu z ruky vieme aj ovplyvniť. Áno,
0: vieme to ovplyvniť
1: tým, že veľa
0: ľudí dnes beháva ruke s mobilom alebo s flaškou uh-huh. a automaticky, keď niečo držím a bežím, tak mozog chce vyhodnocovať, že mal by som to držať v rovine. Uh-huh. A to si veľa ľudí pri behu neuvedomuje, že napríklad, keď beží s flaškou, tak nepracuje s to v jednou rukou, ale beží iba s jednou. Mm-hmm. Tým pádom, keď držím flašku v ruke, na ktorej mám hodinky, tak mi to veľmi skresli tú kadenciu. Mm-hmm. A keď sa chcem zamerať na tú kadenciu, tak nemusím ja mi tie hodinky zaznamenať každý jeden krok. Všimol som si to pri veľa ľuďoch, čo behávajú, mm-hmm. že majú podvedome takýto reflex. Mm-hmm. A tu jednu ruku pritom nepoužívajú. Ja si,
1: ja si myslím, že potom to môže skresliť aj vlastne tú symetriu. Lebo, určite, áno. Lebo v každom prípade sa trošku inak hýbeš, ak, ak, ak niečo držíš v ruke. Tomu sa ja napríklad osobne vyhýbam, aby som niečo mal, dokonca neberem ani zo sebou mobil. Vtedy sa sústredujem na ten, na ten beh, ale čiže áno, určite to dokáže ovplyvniť aj kadenciu a určite to dokáže ovplyvniť aj tú vyváženosť hlavej a pravej No i Takže sme hovorili, kadencia je dôležitá. Z pohľadu toho, že nezaťažujem príliš celý ten pohybový aparát. Vertikálna oscilácia, keď robím moc veľké skoky, zase strácam veľa energie smerom k zemi. Hej. Tak. A, a zbytočne sa unavím. A vertikálny pomer je to, že dobre, že možno už keď aj robíš vyšší ten skok, ale je to primerané k dĺžke kroku, ktorý robíš. Ak áno, tak ti hodinky povedia, dobre, aj keď si trošku vyššie s tou vertikálnou osciláciou, ale ku kroku to sedí fajn, ale ak máš krátky krok a vysoké skoky, tak, tak strácaš veľa energie zase a zaťažuješ. Čas kontaktu so Zemou sme si hovorili, hovorili to je zase o tom, koľko tie svaly sú na zapájane. A tam ide aj o to, že si mi to aj ty že samozrejme VO2 Max, ktorý poznáte aj vy, je premena kyslíka v svaloch. Čím, čím dlhšie vlastne ich zaťažujete, tak samozrejme viac vyčerpávate ten kyslík tak. a môžete sa unaviť a záťaž hlávej pravinový. Ešte jednu vec, ktorú sme zabudli, je výkon. Áno. Videl si už v sedmičkách v nejakom update, že by, že by to ponúklo aj z ruky, alebo... Áno, sedmičky už merajú výkon z
0: ruky, uh-huh. takisto ako. Foranery 955 uh-huh. Ale sú zariadenia staršieho typu, ktoré ešte výkon merať nevedia. Vie výkon merať aj hrudný pás, uh-huh. tento, buď HRM Pro, alebo uh-huh. HRM Pro Plus. Uh-huh. Vždycky, keď je... Toto zariadenie pripojené k hodinkám, myslím hrudný pás, uh-huh. alebo pod, tak uh-huh. vždycky je nadradené v tom meraní uh-huh. nad meraním z ruky. Okay. Aby to bolo čo
1: najpresnejšie. To len, aby ľudia vedeli takúto informáciu. Čiže výkon, áno, už teraz Fénix si sedem aj z ruky, keď to chcete, samozrejme presnejšie, bude to z toho hrudného pásu. V starších zariadeniach, ako je Fénix... 7, čiže staršie zariadenia si 6 musíte... A menej? 6 a menej. Musíte si dohrať z Connectu iQ, keď hovoríme konkrétne o Garminoch, taký widget, ktorý sa volá Running Power. Aj? A ten, keď si nahráte tak a povolíte, že môže akoby robiť aj záznam výkonu počas behu, tak sa vám to potom prenesie do aplikácie a vidíte aj ten výkon. Mám, aj? Ale musíme mať pridelené hodinkám, buď hrudný pás, alebo tento... No bod. a to som chcel povedať.
0: Luki, dáme aj nejakú súťaž?
1: Mohli by sme našich poslucháčov poťažiť nejakou súťažou? Dobre, tak budeme súťažiť o tento klip v hodnote 70 eur s tými dynamickými parametrami, o ktorom sme sa bavili. A ako teda sa k tomu môžu dostať? Aká bude môžu, súťažná
0: otázka k tomu? Všetci sa k tomu môžu dostať tak, že zodpovedia správne našu otázku a naša otázka znie, aké sú všetky dynamické parametre, ktoré meria tento pod.
1: mala nápoveda je ich 6. Je ich 6. Dve z nich dokážu už dneska merať aj hodinky, ale nám ide o to, že to dokáže aj ten pod. Čiže aby ste spomenuli všetkých 6, ktoré sme, sme uvádzali v tomto videu. A odpovede kam posielame?
0: Posielame odpovede na sútaz zavinač, nositeľná nositeľnáelektronika.sk
1: Dobre. A podmienkou je to, že lajknete toto video, lebo predpokladám, že keď sa zapájate, tak sa vám páči, len aby ste na to nezabudli. Takže dáte like tomuto videu. Napíšete aj teda tú odpoveď na otázku napíšete svoje YouTube meno pod ktorým nás sledujete na kanály len aby sme teda upresnili že dokedy tá súťaž trvá a kedy... súťaž trvá do 5. februára 2023, 2023. lebo ak to náhodou pozeráte v roku 2028 tak už tu súťaž ste nestihli a určite asi aj bude novšia verzia <laughs> <laughs> ok, takže tešíme sa na vaše odpovede Dobre, my sme doteraz hovorili hlavne teda o hrudnom páse, ktorý Pro, aj v prípade Garminu, ten Pro alebo Pro Plus už meria aj tieto dynamické vlastnosti. Ale ten najlasnejší, teda Harma Dual, nie. Ten vám len pošle tú informáciu o tom púze a týmto končí. Aha. V rovnakej cene, ale ako ten najlasnejší pás, môžete mať aj takýto klip. A ten vám sice zase nedá ten púz, ale dá vám všetky tie dynamické parametre, o ktorých sme sa bavili. A úprimne ja som uprednostnil ten klip. Určite, môže byť. Pretože som naozaj hobby športovec. Ako <laughs> pre mňa je nepohodlné nosiť alebo vôbec riešiť pred každým behom ten, ten hrúďak. Nehovorím, že je to asi to nie je úplne komplikované, ale teda nechce sa mi ho nosiť pri behu. A stačí mi vlastne ten pus s tou presnosťou, ktoré mi a to dajú hodinky, ale zaujímali ma tie dynamické parametre, zaujímalo ma aj tá technika behu a to som nemal ako inak urobiť, ako si zobrať no. aspoň tento klip a musím povedať, že je to parádna vec, pretože e, začne ma to baviť sledovať, začnete, začnete vnímať aj tie veci, ako je záťaž tie ľavej pravej nohy, či, či to prepína či to neprepínať, hlavne keď už ste trošku, že máte aj nejaký vek a váhu, <laughs> takže tieto údaje sú zaujímavé. A, a určite aj pre teba ako pre takého profesionála tie parametre tiež dokážu zlepšovať techniku ak tomu rozumiem. Určite áno sú veľmi nápomocné Aha. a keď sa vrátim ešte k tebe, určite si není
0: sám kto uprednostní tento klip pred hrudným pásom, pretože je veľa ľudí čo si povedia, že on nepotrebuje riešiť ten tep až na takej vysokej úrovni ale zišli by sa mu tieto metriky, uh-huh. ktoré dostane spodu, takže uh-huh. určite a hlavne čo si viac všímam, tak skôr ženy uh, sa tomu hrudnému pásu trošku stránia, pretože keď sú športovo oblečené, tak niekde presne v časti toho hrudníka uh, im končí športová podprsenka, takže ich to tam tlačí uh-huh. zbytočne a nosia to neradi takže aj z tohto pohľadu je určite ten klip zavesený niekde vzadu na oblečení veľmi pohodlný
1: Garmin možno alebo aj možno aj pre iných výrobcov je teraz taká výzva navrhnite športovú podprsenku pre ženy, ktorá bude merať aj dynamické vlastnosti <laughs> <laughs> je to riešenie nie? <laughs> privítali by ste to dámy? Predpokladám, že áno. <laughs> Dobre, v každom prípade, či je to už hrudný pás, Hrm Pro alebo Hrm Pro Plus, alebo tento klip, ktorý sa volá Running Dynamic Pod, hej, alebo bežecký pod, tak ho nielenže nájdete v našej ponuke, pokiaľ už máte hodinky a chcete si to dokúpiť, ale ak zvažujete niektorú z noviniek Forerunner, buď 255 alebo 955, tak teraz v spolupráci s Garminom sú tieto toto príslušenstvo buď zadarmo alebo za super cenu v sade spolu s hodinkami. Takže je to len ponuka autorizovaného predajcu, čiže nevidíte to ponuke cez nejaké iné neautorizované kanály. Treba to ešte využiť, kým je to v ponuke, lebo v podstate hrudný pás, ktorý je v hodnote 130 eur, teraz dostanete, ja neviem, buď zadarmo, alebo v niektorých prípadoch len s príplatkom do 20 eur, čo je výhodná vec. A cena toho podu, ako si spomínal, je už 70 eur. Hej, takže ten tiež môžete mať možnosť s príplatkom nejakých 10 eur k Áno. hodinkám, čo je... Čo je super, super vec a naozaj hovorím, ak to budete mať, bude vás to baviť aj sledovať a hlavne to prispieva k zlepšeniu tej techniky o veci, ktoré ste ani netušili, <laughs> že robíte možno no, zle a nesprávne a potom sa čudujete, že dobejdete a celý človek vás bolí, ako sa tak hovorí slovenské. Ka- každému športovcovi, ktorý sa,
0: sa ide rad prebehnúť a chce len trošku zlepšiť
1: svoj beh, odporúčam buď jedno alebo druhé zariadenie. Určite nás bude zaujímať, či používate nejaké takéto zariadenia, pretože podí nenájdete len u Garmino, ale aj u iných výrobcov, Aho. ako je napríklad KOROS, Polar a podobne. Takže či už dnes používate takéto zariadenia a ako vám pomohli v tej bežeckej Aho. technike?
0: Kľudne nám napíšte do komentárov pod video, prípadne, ak by ste sa chceli podeliť súkromne, kľudne nám napíšte mail, aké máte vy nejaké také postrehy, ktoré by sme my vedeli preniesť k viacerým. Nech sa páči.
1: OK. Vidíme sa v, ďalšej, v ďalšom rozhovore alebo v ďalšej recenzii. Takže makajte a športujte. Čaute. Čau, čau.